0: Radio, Der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Kinder haben unzählige Fragen, so wie die kleine Josefa.
2: Mama, wie heißt es eigentlich die Sonne und woraus besteht Gras? Und wie wird eigentlich Papier gemacht?
1: Ja, alles sehr spannende Fragen, die einen als Mama, als Papa, Oma, Opa oder Erzieherin, aber auch manchmal doch ein bisschen überfordern. Ja, man ist dann oft... Selbst sogar ein bisschen gestresst, wenn diese ganzen Fragen kommen. Aber eigentlich ist das ein ganz, ganz tolles, gutes Zeichen. Denn Neugierde ist die Grundvoraussetzung für Lernen. Und wenn alles gut läuft, bleibt das Kind, bleibt der Mensch neugierig und lernt ein Leben lang. Wie kann nachhaltiges Lernen gelingen? Was sind die Voraussetzungen dafür? Und warum ist es auch so wichtig? Darüber sprechen wir heute im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wie nachhaltiges Lernen gelingt, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Und bei mir ist Annette Reisinger. Sie ist Erzieherin und Fachpädagogin für Bildungs- und Beratungskompetenz. Hallo Frau Reisinger.
2: Hallo Frau Schmidt.
1: Frau Reisinger, nachhaltiges Lernen. Was versteht man denn da jetzt eigentlich erstmal ganz allgemein gesagt drunter?
2: Ja, unter nachhaltigem Lernen ist uns wichtig, dass die Kinder die Dinge, die wir ihnen beibringen wollen, die sie selbst ähm, entdecken und erforschen, nachhaltig verankern. Das heißt, dass es quasi ins
1: Langzeitgedächtnis geht.
2: Genau, richtig. Ja. Dass es ihnen die zu jeder Zeit zur Verfügung
1: steht. Jetzt heißt der Titel, wie nachhaltiges Lernen gelingt, der braucht es natürlich verschiedene Voraussetzungen, vielleicht auch für jeden Menschen, für jedes Kind verschiedene Voraussetzungen. Aber was ist denn so mal eine wichtige Grundvoraussetzung? Die
2: Grundvoraussetzung für nachhaltiges Lernen wäre für mich schon mal ein Ort, an dem man sich wohlfühlt, an dem man sich geborgen fühlt, da wo Menschen sind, die einen sehen, die einen wertschätzen, Gerald Hüther, der Neurobiologe und Hirnforscher, sagt, dass es eben die erste Voraussetzung, dass überhaupt nachhaltiges Lernen gelingen kann.
1: Jetzt kann aber dieser Ort für jedes Kind auch unterschiedlich aussehen, oder?
2: Ja, deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Kinder beobachten und wahrnehmen und schauen, ähm, welchen Entwicklungsstand haben die Kinder und was brauchen die zu gegebenen Zeitpunkt
1: auch. Es passt. Da, wenn man mal vom Grund aufgeht, ja schon nicht jede Kita zu jedem Kind oder besser gesagt zu jeder Familie. Da sollte man im Vorfeld schon vielleicht darauf achten und diese
2: Schnupperangebote, Nachmittage, Hospitationen nutzen und schauen, ist das Angebot, ist diese Konzeption dieser Kita, passt es zu meinem Kind, passt es zu unseren Bedürfnissen oder müssen wir uns vielleicht noch was anderes suchen?
1: Es Klingt natürlich immer so, wenn wir sagen, in der Kita lernen, da denken manche vielleicht gleich an irgendwelche Englischkurse, Matheverständniskurse. Das ist es nicht, wovon wir sprechen heute hier.
2: Nein. Gott sei Dank haben wir da, Stand 2021, die Neurobiologen und Hirnforscher, Gerhard Hüter an der Spitze, auch den Herrn Schäfer oder den Herrn Spitzer, die uns begleiten, die ganz klar sagen, wir wissen heute, nachhaltiges Lernen gelingt mit Freude und Begeisterung. Das heißt, das Kind muss Freude und Begeisterung an seinem Tun finden.
1: Wie sieht das ganz konkret in der Kita aus? Auch da hilft, wenn wir die Kinder beobachten
2: und wahrnehmen. Es ist zu wenig, wenn wir als Erzieher sagen, Dienstag um 10.30 Uhr ist Erkunden und Erforschen oder Thema Experimente. Vielmehr ähm, wäre es fürs nachhaltige Lernen besser, zu gucken, wann stellen die Kinder diese Fragen an die Natur oder die Fragen an die Welt. Wenn zum Beispiel das Fenster zufliegt oder die Tür zufliegt, der Windstoß ähm, und die Kinder jetzt Lust darauf haben zu fragen, warum ist es das so, dass man sich dann den und die Zeit nimmt, als Entwicklungsbegleiter, als Erzieher, die Kinder in diesen Fragen, in dieser Situation
1: zu begleiten. Jetzt habe ich in der Krippengruppe 10, 12 Kinder, im Kindergarten vielleicht 20 oder noch mehr. Wie schaffe ich das? Stellen alle Kinder diese Fragen? Also wir haben schon gemerkt, dass viele Kinder diese
2: Fragen stellen. Und natürlich ist es so, dass ich nicht täglich jedem Kind jede Frage beantworten kann. Bei Kindertageseinrichtungen, die das Bezugserziehersystem haben, das heißt, eine Pädagogin im Kindergarten für sechs bis sieben Kinder zuständig ist oder in der Grippe von drei bis vier Kindern zuständig ist, hat man so seine Bezugskinder im Blick und weiß, welche Themen die Kinder und Familien haben und kann die dann auch, denke ich, ziemlich gerecht begleiten. Wenn eine Pädagogin für alle 25 oder 12 Krippenkinder da ist, dann ist das natürlich nicht zu schaffen. Also
1: da brauchen wir schon auch Strukturen, die uns da fördern. Das heißt, das Kind so gut wie möglich kennenlernen, die Familie erstmal so gut wie möglich kennenzulernen?
2: Das wäre eine Grundvoraussetzung, die wir uns wünschen würden, um überhaupt ähm, an die Themen und an diesen Entwicklungsstand der Kinder und auch an die Themen der Familien
1: ranzukommen. Wie macht man das in der Praxis? Also ja, Schnuppernachmittag ist das Erste oder Schnuppervormittag, Sie haben es gerade schon gesagt, und dann ein ganz intensiver Austausch. Unser Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan
2: sieht ja die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit Eltern vor. Und wir würden uns da noch viel, viel mehr wünschen, eben Tür- und Angelgespräche, Übergabegespräche. Es sind zweimal im Jahr Entwicklungsgespräche vorgesehen, wo es aber immer nur um diesen Entwicklungsstand der Kinder geht. Und ich denke, es sollte viel mehr ein Austausch, ein regelmäßiger Austausch zwischen Familien und den Pädagogen, die das Kind begleiten dürfen, stattfinden.
1: Jetzt muss sich ein Erzieher, ein Pädagoge aber auch erstmal darauf einlassen können. Es gibt ja sicher auch Pädagogen, die sagen, hm, möglichst wenig vermischen von zu Hause und in der Kita. Ja, da gibt es tatsächlich verschiedene Haltungen, die wir da
2: vorfinden. Ähm, viele Kindertageseinrichtungen betreuen nach wie vor die Kinder und sagen, wenn die Eltern schnell wieder draußen sind, umso besser, umso einfacher. Ähm, ich kann da nur noch wieder erinnern an unseren Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan, der ganz klar vorsieht, ohne Eltern geht es nicht nach dem Early-Excellent-Ansatz. Der sagt, wir müssen die Eltern mit ins Boot holen, eben um den Auftrag zum Wohl der Kinder überhaupt erfüllen zu können. Weil wenn wir nicht wissen, was in den Familien. Ein Thema ist. Wenn wir nicht wissen, mit was spielt das Kind wirklich daheim gerne, mit was beschäftigt sich es gerne, wo sind die Herausforderungen vielleicht gerade aktuell in dieser Familie, können wir das Kind auch nicht gut begleiten.
1: Wie nachhaltiges Lernen gelingt, darüber sprechen wir heute hier im Kita-Radio und dafür ist die Erziehungspartnerschaft ein wichtiger Baustein in der Kita. Frau Reisinger, es hat sich viel geändert Ändert beim Lernen. Beim Lernen klingt jetzt schon so, ja, verschult, finde ich. Aber beim Lernen in der Kita, natürlich dann auch später in der Schule, man weiß jetzt einfach mehr und hat auch einiges umsetzen können. Genau, so ist es, Frau Schmitz. Als ich meine
2: Ausbildung zur Erzieherin gemacht habe, kann ich mich noch gut erinnern, hat man von dem sogenannten Trichterlernen gesprochen. Also alles, was ich in diesen Trichter oben rein werfe, egal ob das das Musikinstrument ist oder die Sprache ist oder eine Sportart, kommt es unten wieder eins zu eins raus. Also wird das Kind da tätig oder auch dieser leere Tisch, Tabula Rasa, wo man dem Kind anbietet und das Kind nimmt sich weg. Das waren so Theorien, die man verfolgt hat. Und heute, 2021 sagt man ganz klar, man weiß, man lernt mit Freude und Begeisterung, wenn das limbische System angesprochen ist. Und da gibt es auch, wer sich da interessiert dafür, ähm, hervorragende Filme von Gerald Hüther im Netz, ähm, der das gefilmt hat, diese Synapsen in der vorderen Gehirnhälfte. Wenn Kinder freies Spiel, also wenn die im Garten sind oder wirklich keine Anleitung haben, dann ist das wie so ein Feuerwerk, das explodiert. Das können wir mit Angeboten, die wir uns ausdenken, sei es des Gefühls oder Hörmemory oder Tastmemory, das können wir gar nicht
1: erreichen. Also, ähm, Sie haben gesagt, das freie Spiel, das freie Spiel vielleicht auch im Garten, in der Natur, da werden vielleicht dann auch von Kindern, auch von Kindergartenkindern schon Fragen gestellt, die ich aber als Erwachsener vielleicht gar nicht immer jederzeit beantworten kann, oder? Und das muss ich auch gar nicht. Auch da sind wir weit weg davon, diese allwissende
2: Erzieherin zu sein, die auf jede Frage die passende und richtige Antwort hat. Vielmehr ist es wichtig, ko-konstruktiv mit den Kindern zu schauen, wo kriege ich denn diese Antwort her. Die Kinder sollen ja nicht lernen, oh, da ist eine Frau, die weiß alles, <lacht> sondern die Kinder <lacht> sollen sehen, wo hole ich mir denn diese Informationen und da dürfen wir sie begleiten.
1: Das heißt, also wir können ja mal irgendein Beispiel machen. Ein Kind stellt äh, im Garten die Frage, woher kommt der Wind? Wie gehe ich dann vor? Dann wäre es gut, wenn wir
2: die dialogische Haltung einnehmen und erstmal vielleicht auch mit dem Kind ein bisschen philosophieren. Was hast du für eine Vermutung? Was könntest du dir vorstellen? Und ähm, dann im nächsten Schritt zu fragen, wo, wer könnte uns helfen, eine Antwort zu finden. Ja, Also ich sage dann auch immer, es wäre gut, wenn wir da Eltern wieder, Bildungs- und Erziehungspartnerschaft, welcher Papa arbeitet vielleicht in dem Bereich oder welcher Opa ist vielleicht jetzt bei diesem Beispiel ähm, Hobby Hobbywetterexperte. Yeah. Genau, also da ist auch wieder diese neue Elternarbeit dabei. Also auch die Ressourcen und Fähigkeiten der Eltern oder sogar Großeltern mit in die Kita zu bringen.
1: Und dann vielleicht da ja eben ein engerer Austausch. Gerade dieser Austausch hat aber die letzten eineinhalb Jahre in der Pandemie ziemlich gelitten.
2: Ja, das war leider sehr eingeschränkt, wobei ich denke, auch da dürfen wir in der Kita neue Wege gehen. Die digitalen Medien sollten jetzt wirklich Einzug halten in den Kindertageseinrichtungen. Und ähm, ich muss ja nicht immer gleich Eltern oder Großeltern einladen. Ich kann ja auch den klassischen Weg gehen und mir ein Buch ähm, zur Hand nehmen und diese Frage beantworten oder eben zur Leitung ins Büro gehen und auf Google suchen, wenn noch keine Tablets in der Kita sind oder solche Dinge. Also ich denke, da gibt es viele,
1: viele Wege. Wie bündelt man aber dann vielleicht Kinderinteressen? Oder würden Sie sagen, ja, Begeisterung steckt auch an. Und wenn der eine diese Frage stellt, interessieren sich die meisten.
2: Es ist tatsächlich so, wenn ich eine Kindergartengruppe nehme und einer sich jetzt für ein Thema interessiert, ähm, warum ist es so? Dann habe ich immer drei, vier, fünf Anhänger, vielleicht auch mal mehr. Trotzdem sollte ich immer schauen, dass ich nicht, wenn ein Kind eine Frage hat, das Thema gleich für diese ganze Gruppe mit 25 oder in der Gruppe mit 12 aufmache, weil davon kann ich nicht ausgehen. ja. Also da ist es auch gut, einfach im Blick zu haben, jetzt haben die sechs, sieben Kinder diese Frage und dieses Projekt vielleicht eröffnet, das kann Minuten dauern, das kann aber vielleicht auch über mehrere Tage oder Wochen gehen. Ja? Und dann auch zu gucken, wo ist wieder im Gegenzug eine Frage oder ein Thema von einer anderen Gruppe. Ja? Da werde ich auch ab und zu mal wahrscheinlich mädchenspezifisch was haben, jungen spezifisch, haben vielleicht was gemischt. Teamarbeit ist dann natürlich auch sehr wichtig in der Kindertageseinrichtung zu schauen, dass man da alle Kinder gut mit abholt und im Boot hat.
1: Hier ist auch der Demokratiegedanke sicher ganz wichtig. Es gibt ja Kitas, die dann noch abstimmen drüber, über was reden wir als nächstes.
2: Genau, das Thema Partizipation auch in unserem BEP, Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan, verankert, wo man eben auch mit den Kindern die Rechte bespricht, ja, wo die Kinder auch lernen, du hast was zu sagen, dann habe ich was zu sagen und eben ja demokratisch abgestimmt wird. Ähm, um was soll es die nächste Zeit gehen? Worüber wollen wir uns austauschen? Wer soll vielleicht auch die Führung mal im Morgenkreis ähm, über dieses Thema übernehmen und, und, und.
1: Also da gibt es auf jeden Fall ganz viele Möglichkeiten, auf jeden Fall ganz wichtig beim nachhaltigen Lernen, dem Lernen, wo mir etwas bleibt, die Emotionen, dass ich mich da einfühlen kann.
2: Das ist mir bei dem, was ich tue, gut geht, weil dieses limbische System ist nicht nur mit Freude und Begeisterung anzusprechen, sondern leider eben auch ähm, in unguten Situationen oder mhm. mit Gefühlen der Angst oder
1: Strenge behaftet. Sagen Sie vielleicht einfach nochmal ein paar Sätze zum limbischen System für die, die sich noch nicht so damit beschäftigt haben. Ja, im limbischen
2: System sind einfach unsere Gefühle und Emotionen ähm, verankert. Und das, wenn angesprochen ist, bin ich begeistert, bin ich mit Freude dabei. Es ist auch dieses intrinsische Lernen. Ja, Also ich habe diese Motivation, etwas wissen zu wollen, eben weil meine Gefühle dabei sind, meine positiven Gefühle. Deswegen wird es nachhaltig verankert bleiben. Und wir haben da alle unsere eigenen Erfahrungen in der Schule, wenn Sie an Fächer zurückdenken, die sie gerne gehabt haben und wo sie sich leicht getan haben, dann sind es solche Dinge gewesen, wo sie begeistert waren und wo wahrscheinlich auch der Lehrer begeistert war von seinem Tun.
1: Jetzt haben Sie das Positive in der Schule schon hervorgehoben. Ich wollte noch mal fragen, warum ist es so, dass es das bei vielen, verschwindet, diese Fragen zu stellen. Ich denke, gerade die Kinder das ist ja so typisch für die drei, vierjährigen Stellen, den ganzen Tag fragen und dann trainieren wir ihnen das leider fast ab. So ist es, genau. Wir trainieren es ihnen ab und ähm, wir
2: erziehen ihnen an, sage ich jetzt ein bisschen überspitzt, ähm das zu tun, was wir ihnen vorlegen. Und da gibt es tatsächlich wirklich auch schon im Kindergarten Kinder, die dann fragen, um was machen wir jetzt? Was steht heute auf dem Programm? Ja? Also die diese, diese Langeweile oder einfach auch mal da sitzen und nichts zu tun, gar nicht mehr aushalten können. Ne? Also da haben wir das schon komplett abtrainiert, diese intrinsische Motivation oder zumindest fast komplett. Ja.
1: Also auch die Langeweile fördert das Lernen.
2: Natürlich, ich muss ja erstmal Lö Löcher in die, in die Luft schauen und äh, mich langweilen, um überhaupt auf eine, auf eine Frage oder auf ein Interesse von mir, was mich jetzt interessiert, was ich wissen möchte, wo ich neugierig bin, dass ich da überhaupt Raum und Zeit dafür habe. Ja? Wenn ich den ganzen Tag getaktet bin und mir alle halbe Stunde gesagt wird, da ist Vorkurs Deutsch, da ist Turnen, da ist Gartenzeit, da ist das, dann komme ich ja gar nicht auf diese Fragen.
1: Jetzt habe ich dann spätestens in der Schule aber doch meine Fächer. Ja, wie schafft man es da, dass sich jeder für alles interessiert? Also das geht ja wahrscheinlich nicht
2: wäre schön, wenn es die Lehrer schaffen, die einzelnen Kinder so abzuholen, dass diese Freude und Begeisterung, diese Neugierde trotzdem kommt. Vielleicht mit unterschiedlichen Methoden oder Lerngruppen, wo die Kinder sich gegenseitig befruchten und vielleicht durch Impulse des Lehrers sich auch gezielt Antworten selbst erarbeiten können. Also ich denke, wir sind sehr weit weg von diesem Unterricht, wo der Lehrer vorne steht, also dieser Frontalunterricht erklärt ja. und die Kinder alles
1: aufnehmen. Das wissen wir, so funktioniert es nicht. So stellen sich es aber vielleicht viele Eltern auch von früher noch in der Schule vor. Da heißt immer dann schon im Jahr vor der Schule, oh nee, mein Kind kann noch nicht lang genug ruhig sitzen. Schule ist nichts für ihn oder für sie, aber ein Einblick ist da ganz wichtig. Ja, ich denke, wir haben die neuen
2: Erkenntnisse von den Hirnforschern und von den Neurobiologen und ich denke, wir sollten halt auch da drauf aufbauen. Und unser Bildungssystem ist ein sehr träges und langsames System, aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass da sich auch was tut. Und ja. ich habe Kindertageseinrichtungen, die wirklich ohne Wochenplan und Rahmenplan und sowas arbeiten und die sich den Kindern und
1: Familien wirklich widmen. Dazu... Sind wir aber wieder beim Thema Elternarbeit. Ist auch ganz wichtig, das den Eltern vielleicht erstmal zu verdeutlichen in einem Elternabend, in einem Elterngespräch. Denn ich denke, viele, die sich eine Kita anschauen, wollen eben schon, ja, ich will mal den Wochenplan sehen. Was machen die denn so die ganze Woche?
2: Ja, ich hatte vor letzter Woche wirklich ein sehr nettes Erlebnis mit dem Vater, dessen zwei Kinder jetzt schon aus der Kita lange heraus sind und der jetzt nochmal in Kontakt kam mit Kindertageseinrichtungen und der jetzt, ich glaube nach 15 Jahren, wo seine Kinder heraus sind, gesagt hat, wenn ich gewusst hätte, was äh, so eine Kita in der offenen Arbeit leistet und wie die eigentlich anknüpft an dieses nachhaltige Lernen, wäre ich ganz anders gewesen damals bei meinen Kindern. Aber ich wollte, dass sie Programm bekommen, dass sie etwas lernen. Und ich glaube, da muss auch ein Wandel in der Gesellschaft einfach passieren. Ne? Also, dass man diese Informationen einfach auch rausträgt,
1: wie funktioniert es. Jetzt haben wir gesagt, lernen mit Spaß. Ich denke, ganz schnell wird ein Riegel auch vorgeschoben, leider durch das, dass wir auf Leistung schauen. Natürlich in der Schule dann erst recht, leider, aber ja auch schon in der Kita und die Kinder schnell merken, der kann dies, der kann das. Also, den Gedanken müssen wir wahrscheinlich auch einfach, ja, rausbekommen aus den Kindern, also wieder wegbekommen.
2: Und das ist das Schöne an unserem Bildungs- und Erziehungsplan. Ich kann es nur wieder wiederholen. Der sagt, ähm, schaut und beobachtet die Fähigkeiten und Ressourcen eurer Kinder. Also nicht dieses Defizit, was kann das Kind noch nicht oder was fehlt da noch, ja. sondern auch bei den Familien hinzuschauen, wo sind die Ressourcen, was leisten die schon alles, was funktioniert gut und den Familien und den Kindern das auch zu spiegeln. Und dann weiß man, das merkt man, gehen die anderen Sachen, wo vielleicht noch ein bisschen Förderbedarf ist, auch leichter. Gibt es den Kindern die wirklich keine Fragen stellen? Also Gerald Hüther sagt ja, das ist eine Grundfähigkeit, die Kinder alle haben. Das ist diese natürliche Neugierde und so kommen wir auf die Welt. Wir wollen erforschen, wir wollen erkunden. Wir haben diese intrinsische Motivation in uns und die wird uns dann leider abtrainiert. Aber von Grund auf ist die da.
1: Frau Reisinger, das nachhaltige Lernen, das ist schon ein Thema, das Ihnen sehr am Herzen liegt, dass sich da, ja, was heißt, was ändert oder dass man... Da wieder zu der normalen, natürlichen Neugierde zurückkommen, die ein Kind ja hat und ja, vielleicht auch uns das dann ein Leben lang erhalten können, wenn es ideal läuft.
2: Genau, und um das geht's ja ähm, im Endeffekt, dass wir wirklich mit Freude und Begeisterung lernen und ja ein Leben lang wirklich Spaß dran haben, Fragen zu stellen und uns die Antworten, sei es mit anderen Menschen oder eben ja irgendwo
1: anders her, beantworten zu können, dass es uns gut geht. Also, das heißt, wenn wir das als Kind lernen oder wir müssen es ja gar nicht wirklich lernen, man kann sie ja im Idealfall als Kind noch. Wenn wir es uns nicht abtrainieren, hilft uns das auch ein Leben lang. Genauso so wäre es. Sehr schön. Ich bedanke mich bei Annette Reisinger und hier bei uns bekommen Sie noch den Medientipp.
0: Kita Radio Medientipp.
1: Mit Freude lernen ein Leben lang.
0: Hurra, Ferien, endlich Urlaub. Wir alle kennen das. Weshalb wollen eigentlich viele Kinder spätestens nach der ersten Klasse vom Lernen nichts mehr wissen? Weshalb empfindet kaum ein Erwachsener Lernen als Bereicherung des eigenen Lebens und als zutiefst lustvoll und beglückend? Gerald Hüters Antwort? Weil unser Verständnis von Lernen historisch und gesellschaftlich verkrüppelt wurde. Weil wir Lernen in den engen Rahmen einzwängen, den die speziell zu diesem Zweck geschaffenen Einrichtungen vorgeben. Aber aus Fehlern können wir lernen. Lernen heißt nicht weniger, als lebendig zu bleiben. Wer nichts mehr lernt, ist tot. Wer neugierig geworden ist und lernen möchte, mehr dazu in Mit Freude lernen, ein Leben lang von Gerald Hüter. Erschienen ist das Buch bei Wandenhöck und Rupprecht und es kostet 20 Euro.
1: Das war's mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Woche mit viel Neugierde und vielen neuen Erfahrungen und vielleicht
0: neuem Lernen. Kita Radio.